I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vill du sitta så framåtlutat? Nej, egentligen inte. Nej, men, så bra, då jag om, om du flyttar från stolen tror jag det är lättare. Ja, precis. Sådär kanske. Sådär. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag tipsa dig om att gå in på Instagram så kan man se lite klipp och bilder från podden. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Happy Happy. Fem steg för att komma överens med vem som helst. Sitter mitt emot författaren Lars-Johan Åge. Välkommen! Tack! Innan vi ska prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig. Ja, idag är jag faktiskt professor i förhandling. Och det är ju alltså ett ämne som, som jag verkligen tycker är aktuellt och som jag brinner för i olika sammanhang. Mm. Att komma överens med andra människor helt enkelt. Mm. Vart, vart då någonstans? Jag, eh, jag har doktorerat på Handelshögskolan i Stockholm och idag är jag professor på Högskolan i Gävle i förhandling. Det är ovanligt. Ja, ovanligt. Jag är Sveriges enda professor i förhandling faktiskt. Ja, du har förhandlat till dig den. Förhandlat till med en bra professor. <laughs> Vi kanske ska börja i den änden för Happy Happy handlar om förhandling. Men vad, är, vad är begreppet? Vad står det för egentligen? Happy Happy? Happy Happy står för att komma överens så att båda parter eh, känner sig nöjda efteråt. Så egentligen så handlar det om ett, det är som kan man säga ett hållbarhetskoncept. Det bra. Vi matas ju hela tiden idag med bilder av hypermaskulina förhandlare i media som Donald Trump eller Boris Johnson. Och vi ser ju också hur, hur följderna blir av till exempel en sån som Brexit. Där man egentligen har gjort allting fel från början förhandlingsmässigt. Men också i vårt vardagliga liv. Jag har ja. studerat islamförhandlare hos FBI i många år. Och det är precis samma principer och samma framgångsfaktorer där. Mm. Egentligen som det är i Brexit. Fast på ett lite annat sätt. Men egentligen, faktorerna är de samma. Just det, man kan både zooma in på det lilla relationer och på det stora. Exakt. Och, 
att komma överens med andra. Det handlar egentligen om samma saker hela tiden. Mm. Du nämnde i början också så här, skillnaden mellan happy-happy och win-win. Ja, precis. <laughs> I min forskning så win-win är ju någonting som alla känner till. Mm, det är något som man hela tiden stöter på när man är ute och föreläser och sådär. Samtidigt så är jag inte helt förtjust i det. Jag gillar det egentligen inte. För att? Ja, men det låter ju som att man mäter någonting i en viss tidpunkt. Jag vann det här, vad vann du för någonting? Ja. Då stoppar man i handen i byxfickan och så går man därifrån. Så funkar det ju inte. Ja, ja, eh, idag så, det funkar kanske eh, när man var barn och skulle dela upp lördagsgodiset. Då mätte man. Så här mycket får du, så här mycket får jag. Sen är det färdigt. Mm. Mm. Men så funkar det egentligen inte i, i verkligheten idag. Tycker jag. Eh, idag är ju fokus mer på hållbarhet, långsiktighet, eh, relationer. Och alla förhandlingar sker ju i ett sammanhang som man måste ta hänsyn till. Så ja, då tycker jag happy happy passar bättre. För det sätter fokus på nöjdheten. Mm. Så att du är mm. nöjd. Eh, och vad du är nöjd av, det behöver ju inte vara att du får hälften av det vi har på bordet. Nej. Det kan ju vara något annat. Och det är det som är fokus. Och då gäller det att ta reda på. Vad är det som gör dig nöjd egentligen? När vi, om vi två förhandlar. Ja, ja precis. Och, och det får bara sticka in. Du nämnde ju också med win-win. Eh, kopplat till att man liksom ska vinna någonting. Eh, att inte det heller behöver vara i fokus. Nej, precis. Det, det tycker jag är intressant. Om en, om en ensamstående mor som går in till sin tonåring och förhandlar om tv-spelandet på kvällarna så kommer ju inte det resultera i att de går ut med en medalj, eller hur? Det är ju inte så. Det funkar ju inte så. Nej. Utan det handlar ju om att hitta någonting som en långsiktig lösning som båda parter kan känna sig någorlunda nöjd med då. Ja. Och som är hållbar på sikt. Och det har ingenting med att vinna att göra. Nej. Men, men skulle du säga att det är mer liksom en inställning eller en filosofi eller... Ja, det är både en filosofi men sen är det också en praktisk. Jag, I min bok Happy Happy fem steg och kommer överens med vem som helst. Då, där, där skissar jag på fem steg. Mm. Jag har alltså tagit, jag har gått igenom forskningen då i alla experiment och så som man har gjort inom olika discipliner, vilket är ganska många. Inom beteendevetenskap, sociologi, psykologi, ekonomi och så vidare. Och så har jag sammanställt och försökt förenkla alla de här framgångsfaktorerna. Och kokat ner dem i fem steg då, som vem som helst kan ta till sig och förstå. Mm. För att de här experimenten och sånt, de är sprida i tusentals olika artiklar och så. Och det, det är svårt att greppa. Men i det här materialet så finns det ju mycket ändå som är väldigt intressant. Som inte folk känner till. Och som kan skapa en högre livskvalitet om man känner till. Mm. Ska vi, vi, vi kan börja prata om den första. Ja. Eh, första steget. Humöret. Humöret, ja. Ja. Eh, Steg ett i den här boken det är ju positiv känsla. På forskningsspråk då så kallar man det för positiv affekt. Det här är rätt intressant va? för att på 70-talet började man studera det här inom förhandlingsforskningen. Och då parade man ihop människor som fick sitta och förhandla om olika saker. På den tiden kunde det vara som bilar, bilköp eller skrivmaskiner eller tv-apparater. Och det visade sig att de som lyckades bäst, för det kunde man mäta, det var de som var på bra humör. Mm. När man sen mätte humöret så såg man det tydligt. Ju bättre humör man var på, ju bättre det gick det faktiskt. Och det här var ju rätt intressant. Det här var ju innan det här forskningsfältet positiv psykologi hade kommit till. Va? Där man har liksom verkligen, där man bara sysslar med det här egentligen. Men när man gjorde det här så upptäckte ju forskarna då att oj, det går mycket bättre om man är på bra humör. 
Så då ställer man ju sig frågan naturligtvis. Varför? Varför går det bättre att komma överens med någon om man är på bra humör jämfört med om man är sur, grinig och krävande? Och då hittar man faktiskt svaret på det också. Det finns något längst fram i hjärnan som heter prefrontal cortex. Och det är den smartaste delen av hjärnan. Alla har en sån utom tonåringar. Mm. Eller de har den men det är inte helt utvecklad. Den utvecklas sist. Ja, när man är runt 25 så är den utvecklad. Här då finns alla smarta, kloka egenskaper hos oss som människor. Och när den här delen i hjärnan aktiveras så blir vi mer kreativa. Vi blir mer problemlösande, flexibla. Vi har lättare att lösa sociala konflikter. Vi får mindre tunnelseende. Så egentligen så är det inget hokus pokus. Utan det var bara det att när man är på bra humör då aktiverar man den här prefrontal cortex då. Smarthjärnan. Mm. Så blir man smartare. Enkelt. Du blir nästan bättre vad du gör när du är på bra humör. Ja, positiva effekter så att säga. Det är ju grunden tycker jag. Om jag tittar i mitt eget liv och sådär. De, de dagar jag har positiv effekt så går ju mitt skrivande mycket bättre. Mm, precis. Jag löser ju problem. Om jag sovit lite. Att sova lite är något som direkt sänker den positiva effekten. Mm. En FBI-chef som jag jobbade tillsammans med, han sa så här: Om du kommer till en plats och inte har sovit åtta timmar, då skickar jag hem dig på en gång. Mm. Får inte vara med. <laughs> ja. Så den här bilden med Bruce Willis som står och med en whiskyflaska i ena handen och ringer upp gisslantagaren, den är inte samma. Utan, men som sagt, jag märker direkt skillnad själv Ett sånt enkelt tips då Som att man är utvilad att, ja. att man funkar bättre Och det är ju för att När man till exempel har sovit lite Då är det den här amygdalan Den här reptilhjärnan som kickar igång istället då. Mm. Man blir lätt irriterad Ja, och den, gör, den är jättebra Det är den som har gjort att vi klarar oss på savannen När, när det hoppar fram en Sabeltandad tiger va? Men det är inte den vi behöver När vi ska komma överens med chefen på jobbet Mm då behöver vi den andra. Men, men kan man inte också tänka om man, om, om man låt säga att någon eh, vresig chef säga, som domderar och liksom, det, det, är det så himla noga för den personen att vara på bra humör? Men, men Fred, då kanske man inte är ute efter någon happy happy lösning heller. Någon, nej, någon, nej. Någon Trump-chef som, som ja, precis. Eh, visst. Eh, det, det här är ju alltså någonting som när man vill samarbeta med folk och få ut det bästa av andra människor i ett samarbete. Mm. Och av sig själv. Han är nog för sig ingen happy happy. Nej, Donald Trump han, han, går, han går nog inte igång på, på happy happy konceptet. Och vi kan ju också se problemen han, han får när, när han inte gör det. Jag på säga. Att det blir väldigt mycket, det är väldigt mycket tomma burkar som skramlar mest kan jag tycka från ett forskningsperspektiv. Han ger sig in i många, många konstellationer och många möten. Men det blir inte så många bra dealer så att säga. Han får många ovänner också. Han får många ovänner han bryter många samarbeten. Mm. Och listan på, på bra affärer som han har gjort som president så att säga. Alltså värdeskapande. Mm. Den är ju nästan tom. Ja. Precis. ja men... <laughs> Och då är han ändå världens mäktigaste man. Ja men precis. Så länge man inte frågar honom. Han tycker säkert att han... Men, men har du någon exempel på någon person som du tycker är mer än en happy happy figur? Om han är så att säga i motsatsen. Ja, lite grann. Angela Merkel är lite, lite mer så. Nelson Mandela var också happy happy figur. Mm. Det finns ett antal. 
alla diplomater egentligen, alla svenska diplomater egentligen som du tittar på. Mm. Eh. Obama känns som en sån som i alla fall just det här med humöret, han verkar ju väldigt karismatisk. Och, ja precis, eh, absolut. Sen är ju politikerna sitter ju alltid fast i sina, ja. sina strukturer ibland va. Men eh, absolut, det finns många sådana och... Som har kunnat skapa samarbeten med andra. Och som jag sa, Brexit är ju ett exempel på hur man har gjort fel egentligen från början. Va? Där har man ju gått på den hårda linjen. Alltså att, att gå in i en förhandling och sätta ner foten på en gång och tala om det här kommer vi aldrig gå med på, det här gäller för oss. Bara så ni vet, this is it, take mm. it or leave it. Mm. Så gjorde man från början. Men det är bara ett problem. Man var den svagare parten. Och står för en femtedel av EUs alltså, ekonomiska omsättning. De, gjorde en hel, de, de lever ju i sin värld att de är en, världens nästan största makt fortfarande. Men det de inte har förstått är att idag är det inte länder som är starka utan det är det block av olika länder. Och de är ingenting nästan jämfört med det block som de stod emot. Och att då gå in som Donald Trump, det, det får allvarliga konsekvenser. Mm. För det får ju motparten att, att tappa sugen lite grann på eftergifter och liknande. För det smittar ju va? Då blir, då blir motparten så här, okej. Okay, så du kommer här och, och ska förklara för mig hur det här ska sluta alltså redan nu. Då kan jag berätta för dig att vi ska berätta för dig mm. hur det ska sluta. Då blir du bemött med det snarare. Ja, då blir inte jag direkt positiv effekt va? Nej. Då blir jag också lite Donald Trump. För det här smittar ju direkt va? Och det är det två, två Donald Trump som möts i ringen. Ena är mycket starkare, den andra är mycket svagare. Men den som är svagare inser inte att den är svagare ens. Mm. Och nu sitter vi här tre år senare och det har ju fortfarande inte löst sig. Den andra delen, det här med att tänka till. Ja. Kallar du den. Steg två då va? Steg ett är ju det att man har den här positiva känslan. För den gör oss smartare då. Mm. Och när vi är smartare då kan vi börja använda vår kognitiva förmåga att förbereda oss lite. För en viktig framgångsfaktor i alla fall när man kommer överens med andra det är att man har tänkt till lite i förväg, förberett sig. Och det är väl även lätt att tappa det också. Under, jag kan ju tänka till innan, så kanske jag blir nervös. Exakt. Ses och... Precis, och därför måste man ju ha någon form av idé innan hur man ska förbereda sig. För att bara, det, bara för att vi har det här i vårt DNA så att säga. Bara för att vi är vana. Det ligger i vårt DNA att samarbeta med andra. Det, är därför, det känner vi nästan. Men vadå? Det är bara kliva in och ta det på uppstuts. Det, det, det är bara snacka på lite. Eller hur? Mm. Det här är ju en liten villfarelse. Vi, vi är ju både begåvade. Men vi utnyttjar ju inte vår fulla potential. Om vi inte kan ta två minuter och sätta oss ner och fundera igenom innan vi börjar. Då går det ännu bättre. Det är som en, en naturtalang i fotboll som inte tränar. Det är klart, han, han kommer att lyckas hyfsat kanske. Men det går mycket bättre om man får en bra tränare. Så mm. att tänka till eller förbereda sig, det, det är A och O. Eh, när vi väl har liksom kontroll på vår stressnivå och humör så att säga. Och det kan vi se också. I, vi kan ju ta Brexit som exempel igen. Men det gick ju nästan... Eh, Nio månader mellan folkomröstningen till att de skulle så att säga, sättas ner och börja förhandla om artikel 50 som det kallas. Nio månader mm. hade de på sig. Ja. Förberedde sig ingenting. <laughs> eh, hade man varit smart där så har man naturligtvis tagit fram alternativ. Man skulle naturligtvis ha identifierat ett antal nyckelintressenter i EU. Och man skulle ha identifierat ett antal nyckelintressenter i England. 
som man har försökt haft en dialog med redan från början. Vilka alternativ kan vi ha? Vad, vad händer om det går så här? Vilket är vårt näst bästa alternativ? Hur ska vi kunna få det här? Alltså, speciellt när det blir en komplex förhandling. Det är en sak om du och jag skulle ha en påse pengar på bordet här framför oss. Mm. Som vi har tjänat ihop förra veckan så ska vi dela på den. Då är det ju liksom, vill man ha så stor del av kakan som möjligt. Uh, och då finns det ju många olika. Om du får 70% så kanske jag får 30% då av det. Kanske jag blir lite småsur. Men, men om det finns ett gott argument så kanske jag kan acceptera det. Eller om jag får 80, eller 60% och du får 40% så kan det också funka. Mm. Men när det blir lite mer komplexa saker. Som Brexit. Där du har en mängd olika intressenter. Och du har inte en påse pengar på bordet. Då kanske det bara finns en lösning. Som alla intressenter kan acceptera. Mm. Och hitta den. Då måste man ju tänka till ordentligt. Då måste man ju liksom förankra olika alternativ. Då blir det ju liksom en problemlösande process. Där man måste verkligen eh, kratta gången åt olika håll. Mm. Eh, och det gjorde man inte. Utan man, man bara markerade. Bara som ni vet, det här är våra, det här är våra eh, bottom lines. Vi kommer aldrig gå med på det här. Och det här och det här kommer jag heller aldrig gå med på. Vad säger ni? Och, och redan där då så, så tappar man ju chansen. Att nå happy happy, det har ju, det har ju historien visat sig också. Ja, men och, och hur kan man, ja, om man tar det till lite kanske vardagliga exempel, ja. så här, hur, hur ska man förbereda sig då? Om vi kan ta ett, om det är ja, det är en bra fråga. Alltså, om vi då förstår att, att vi måste tänka till, hur gör vi då, då på ett enkelt sätt? Ja, i boken så skissar jag på en metod som, som vi med stor framgång har lärt ut. Som är väldigt enkelt. Du behöver bara ett papper och en penna. Du drar ett streck på pappret. Och på ena sidan skriver du vad som är viktigt för dig. Och på den andra sidan skriver du vad du tror är viktigt för den andra. Mm. Jag kallar det för en viktighetslista. Och det här det är hur, hur enkelt som helst. Men det gör att du måste formulera dig på vänstersidan strecket. Det blir som en tabell med två sidor så att säga. Va? Mm. På vänstersidan så skriver du alltså vad, dina egna viktigheter. Och på den högra sidan så skriver du vad du tror är viktigt för den andra. Mm. Det här är busenkelt, men det kan förändra allting. Ja, för det är precis. Det låter ju nästan lite för enkelt för att vara sant. Eller för att ja, det skulle göra någon verkan. Precis. Men om du tänker jämföra det här med situationen att du skulle gå in i ett möte med en potentiell chef eller en, en medarbetare eller någonting sånt. Då, mm. Och inte har gjort någonting. Du har bara en vag idé att ni ska prata om det här projektet eller vad det är för någonting. Mm. Jag kan dra lite kort. Alltså fördelen med att du skriver på vänstersidan vad som är viktigt för dig mm. det är att när vi skriver saker och ting så blir vi tvungna att tänka på ett annat sätt. Då blir vi tvungna att bli mer precisa. Skriva ner saker det är ett helt annat sätt att tänka. Ja, man måste formulera det. Ja, man måste formulera det. Och då mm. man kanske ut det första gången och skriver något annat. Så måste man ju liksom gradera de här. Ofta skriver man det allra viktigaste först och sen något annat. Då blir man tvungen att fundera på ett helt nytt sätt. Och det här är väldigt nyttigt. För om du inte, precis som du sa innan vi börjar, om man inte vet vad man vill, då kan det aldrig gå bra. Har du bara en vag idé att ja, men nästa år skulle jag vilja jobba med det här projektet tror jag det kanske blir kul. Alltså, då kommer du ju när du sitter i situationen ändå att uttrycka massa preferenser och önskemål och sånt där som du inte har tänkt igenom. Eller hur? Mm. Man vill ju inte verka framstå som en person som inte har några åsikter, eller hur? Då kommer du bara pladdra på. Och då kommer ju risken vara ganska stor att du går ut från rummet sen och säger Ja, hur blev det här egentligen? 
Mm. Nu ska jag börja i Kiruna i ett nytt projekt. Mm. Det var inte riktigt vad jag tänkt mig. Så när du skriver på den vänstra sidan så då får du alltså en möjlighet att tänka till på ett mycket smartare sätt. När du skriver på den högra sidan sträcket, det är alltså om din motpart, så blir du tvungen att gå några steg i den personens skor. Mm. Och försöka sätta sig in i Exakt, du måste, du måste liksom, okej, okay. Olle nu då, han vill träffa mig och diskutera det här projektet nästa år. Vad, vad kan vara intressant för honom? Jag vet ju att han vill att det ska bli ett bra projekt, men det är lite för enkelt. Va? Det måste finnas några andra med specifika saker som, som är viktigt för honom. Mm. Och då börjar man försöka lista det. Kanske man bara kommer på tre grejer. Men forskning visar nämligen att det som kallas för perspektivtagande det är en väldigt viktig framgångsfaktor. Att förstå den andras perspektiv. Ja. In i... det, det är egentligen en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Man har sett det experiment eh, otaliga gånger. Eh, för man kan mäta förmågan att se andras perspektiv. Uh, psykologerna kan mäta det på ett ganska bra sätt uh, och så sätter man folk och de får uh, i boken tar jag upp ett exempel där där en uh, person får förhandla med en annan om en uh, butik och en segelbåt och en person ska åka ut på, på en, uh, en segling runt jorden och ska sälja sin butik och så en annan som eventuellt ska köpa den där butiken och så när man sen mätte förmågan att se andra perspektiv. Mm. Men man såg direkt att de personer som hade förmåga att se en andres perspektiv i den här situationen. De lyckades nå bättre lösningar. Alltså de lyckades mm. hitta värdeskapandet. Att den här personen behövde ett jobb när han kom tillbaka. Då kunde han få börja jobba i butiken och så vidare. Va? Trots att han inte ägde den längre. Eh, så perspektivtagande, det är något som är väldigt viktigt. Ja, men låt säga då att jag skulle... Jag kan ta... Ja, men ta att man, man ska diskutera lön med sin chef kanske. Ja. Och, och, om jag då skriver ner att jag har några delar som jag tycker som är viktiga för mig. Det kanske är lönen som är viktiga för mig till exempel. Att jag känner att det ja. känns inget bra. Jag har för låg lön. Och sen kanske jag har några fler saker. att Det kommer vara viktigt för mig att jag vill... Ha lite mer ansvar eller någonting. Ja. Och, och sen försöker jag, då försöker jag tänka mig in i min chef. Vad, vad vill egentligen min chef? Eh, vad är viktigt för min chef? Vad skulle det kunna vara? Som exempel om vi spånar fritt. Det är, ja. det är inte helt lätt kanske. Nej det är inte helt lätt. Och det goda nyheterna är att ibland kommer man ju bara på en eller två grejer kanske. Mm. Men då har du ju kickat igång din egen nyfikenhet. Eller hur? Mm. Då vill du fråga din chef när du träffar honom eller henne. Du... Innan vi börjar prata om summan så här. Hur ser du på min roll i din organisation? Mm. Vad är viktigt när ni anställer en projektledare för det här? Mm. Jag funderar lite på det. Och jag förstår ju att det ska bli ett bra projekt och sånt här. Men om du har lust att berätta lite mer innan vi börjar om vad, vad du tycker är viktigt. Så att jag att du som tar reda på högersidan? Ja, sidan. då får du ta reda på högersidan. Du kanske bara kom på en eller två grejer. Ja. En annan gång kanske du vet att det är tre grejer, för du har jobbat med den här leverantören tidigare, den här personen. Va? Men, mm. så, så det är ju liksom ett... Det blir bra hur, hur du än gör, så att säga. Kommer du bara på en eller två grejer så har du ändå fått en incitament att ställa frågor på ett äkta och, och intresserat sätt som gör att du får, får reda på saken. Och om jag vet då, om jag, om jag vet att min chef tycker det värderar liksom ansvarstagande och att man som driver det självständigt och ja, känna, ja. om jag vet om det Inför ja. en förhandling Vad, Hur drar jag liksom nytta av det sen? För, för jag har en kartläggning så Du ja. är rätt säker på det Precis, alltså nyckeln 
nyckeln är att få reda på båda parters viktigheter. Alltså, om jag säger en sak. Vad är den största övergripande framgångsfaktorn i alla typer av förhandlingar? Så är det att få reda på båda parters viktigheter. Och det är inte lätt. Men det här är ett sätt att redan från början börja tänka de banorna. Va? Mm. Viktigheter. För att, vi kan ta Brexit som exempel igen. Mm. Det här gjorde man inte. Alltså, Hur vet du det då? Ja, alltså, jag har studerat det här och följt det. I och med att jag bor också i England så har jag haft möjlighet att följa här på rätt nära håll. Alltså, mm. eh, det man gjorde det var att man började med en folkomröstning där man tog två positioner. Gå ur eller stanna? Mm. Precis, on and off. On and off. Ja. Och, sen, och, och sen var det någon som efter något år som började säga men vad står om för egentligen? Vad står off för? <laughs> ja, det, det finns det lite olika uppfattningar om. Mm. Det måste vi försöka reda ut för de har vi inte riktigt, riktigt formulerat. Och sen, sen börjar ju problemen med ståndpunkter on and off. Det är lätt. Men det är inte där framgångsfaktorn ligger. Framgångsfaktorn ligger att ta reda på vad som ligger bakom ståndpunkterna. Om man hade gjort en, en, så att säga, en djupare analys. Vad är det egentligen England eller Storbritannien tycker är så att säga, viktigt. Mm, precis. Det är egentligen, jag tror inte. Brexit visar ju på on- och off-tänkandet. Alltså, vi ska ur. Mm. Off. De vill ju samtidigt ha tillgång till, en, till den här marknaden. Va? Mm. Så, så det är inte så att de bara vill ur. För då, då har det inte varit något problem. Då har de aldrig gått med. Utan de var ju missnöjda med en, en, ett, en rad parametrar i samarbetet. Va? Mm. Och istället för att liksom börja nysta i dem då. Alltså på vilket sätt skulle man kunna ha förändrat det här som medlem eller vad hade man kunnat gjort för att tillfredsställa de här intressena. Och sam- för, för de tycker ju också att det fanns vissa fördelar att vara med, eller hur? Mm. För de vill inte ge upp allting. Men och redan här hör vi att det är lite skevt. Va? Mm, det har försvunnit det där bakom det här. Nu ja, exakt. Och det är det som är problemet i, i dåliga förhandlingar. Att man tar ståndpunkt för tidigt och sen har man inte tänkt igenom vad den här ståndpunkten egentligen står för. Det är ungefär som om en som är gift kommer hem och säger att han vill skiljas. Eller hon, och sen, sen helt plötsligt tycker han att det kanske inte var så bra. Jag vill inte, jag vill inte att vi ska flytta isär. Alltså, det var inte så jag menar. Alltså, det blir problem. Så tillbaka till din, din fråga. Då. Vad är det här perspektivtagandet och att hitta de här viktigheterna? är liksom Och det låter enkelt men det är svårt. För om jag frågar dig vad, vad tycker du är viktigt på ett nytt jobb så kommer du säga ja, men... En djupare analys, vad du egentligen tycker. Där du ska skriva ner tre grejer som du kan stå för. Det kommer att ta lite tid, va? Mm, mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det, det kommer du inte bara kunna hosta upp på 20 sekunder. Och det är inte meningen heller. Utan det är där möjligheter till värdeskapande ligger. Om man för båda parter kan hitta de här. Vi kan mötas i dem. Ja, den goda nyheten är att ståndpunkten är nästan omöjliga att mötas. On and off ståndpunkter kan ju aldrig mötas. Du kan ta både on och off samtidigt va? Det går inte, du måste välja. Medan intressena bakom, de finns det oftare större möjligheter. Sen kan det finnas situationer där, där man är helt olika och inte ska komma överens va? Men utsikten är mycket större att intressena bakom kan mötas. Det, det finns en, en, en intressant historia som man inom forskningen brukar berätta om. Ja, man ska dela på en apelsin- och istället för att bråka om hur man ska dela den här apelsinen mitt i tur så, så börjar man prata om vad som egentligen ligger bakom. Varför vill du ha den här apelsinen? Och då visar det sig att en person ska göra en, en citronkaka behöver skalet, den andra ska göra fruktjuice. Mm, just det. Och då kan man ta, det är ett väldigt banalt exempel va? Men det sätter fingret på att prata om det som egentligen är viktigt. Mm. Det är nyckeln. Precis. En FBI-agent som, som heter Chris Voss, han har startat ett företag i USA som heter The Black Swan Inc. De pensionerar sig ganska tidigt när de är 55. Så han lär ut hur man hittar svarta svanar i förhandlingssituationer för organisationer. En svart svan, det är egentligen en viktighet som du inte känner till. Som den andra tycker är viktigt, eller? Ja, det är en svart svan. Mm. Begreppet svart svan kanske behöver förtydligas lite. Det, är ju, det var så här, för 300 år sedan så satt fågelskådare i Norden och hade en teori om att alla svanar var vita. En av herrarna åkte till Australien. Vad tror han hittade där? En svart svan kanske. Ja, exakt. Han kom hem med en svart svan. Mm. Och sa till sina kollegor. Grabbar, jag har dåliga nyheter. Den här teorin om att alla svanar var vita, den stämmer inte. Och sen dess har en svart svan fått representera någonting som kastar om kull där du tidigare har trott. Mm. Man tar reda på någonting mer. Man får reda på någonting eller man tar reda på någonting som kastar om kulder du trodde. Så får allting att komma ett nytt ljus. 
Och där den här Chris Voss menar i sin, sina, hans budskap så att säga. Det är just att i de flesta situationer när vi ska komma överens med andra så finns det någon svart svar någonstans. Det finns någon viktighet hos motparten som mm. vi inte riktigt känner till. Som inte har kommit upp i ljuset. Konsten är ju att hitta hur ska man fiska fram de här. Mm. För det går inte bara att fråga. Du kan inte bara fråga ibland. Utan det här måste ju... Du måste ha metoder eller någon, någon form av teknik eller något perspektiv för att verkligen kunna fiska på rätt sätt. Va? Mm. Ibland kan det komma fram ändå. Va? Jag har en, en bekant som är fastighetsmäklare. Han var inne hos en äldre dam som hade blivit vänka en gång. Som bodde i ett jättestort hus utanför stan som hon skulle sälja. Och efter en stund så märkte han att Agda som hon hette, hon var väl 85 år. Hon sa ingenting. För normalt så brukar ju kunderna börja fråga sig ja, men hur skulle du göra för provisionen då? 50 000, mm. det är ganska mycket pengar. Det låter dyrt och så. Hon sa ingenting om sånt. Så Mats som han heter, min, min bekant här han, han börjar ana lite oråd för hon visar ingen som helst intresse alls. Nej. Och då tänkte han så här, okej. Okay. Hon var ju lite gammal va? Så hon, hon kanske hör lite dåligt. Så han drog alltid igen va? och gick på i ullstrumporna och försökte förklara hur han skulle gå tillväga med affären och annonser och så här va? Budgivning och så här. Agda rörde inte en min. Mm. Så Mats förstod att okej, okay, här är någonting som är lite annorlunda. Så han börjar ställa lite frågor. Och efter en stund så säger Agda så här. Du, eh, hur blir det med hatthyllan? Mm. Hatthyllan. Det visar sig att det enda som Agda brydde sig om det var den där hatthyllan i trä som satt i hallen. Mm. För den hade hennes avlidne make Gunnar gjort åt henne på träslöjden. Och den hade de följt dem genom hela livet oavsett var de hade bott någonstans. Mm. Så det enda hon satt och tänkte på. Och det tycker jag är ett bra exempel på en svartsvarn. Även om man har haft tusen år på sig och ställa mm. frågor mm. så har han aldrig kommit till Hattyllan. Någonsin. Men det var det som var helt avgörande för henne. Och så kan det vara. Mm, mm. Och, eh, del tre ja. Relationen ja. Vi har varit inne lite på det ja. Lite grann Fixa relationen, eh, steg tre då mm. Steg ett, positiv känsla Steg två, tänk till Steg tre, fixa relationen Det handlar ju om att Göra det här på ett sånt sätt då Så att eh, man får en, en långsiktig bra relation Det här kommer egentligen tillbaka på på FBI då i början på 70-talet. Den här katastrofen i München som skedde då. Terrordådet. 1972. Då satt amerikanerna och tittade på. Och konstaterade att de skulle ha OS 1984. Så då gjorde man en plan tillsammans med Skottland Jan För hur man skulle hantera sådana här gisslandssituationer. Nu går inte det alltid att hantera dem så bra som vi alla känner till. Men innan, innan 1972 så hade man ingen plan alls. Så då skapar man de här SWAT-styrkorna som vi känner till. Som militära styrkor men också förhandlingssektionen. Och de tog fram en metodik för att fixa relationen i en gisslandssituation. Och då kan man fråga sig, ja, men varför är det här är intressant för oss då? För dig och mig. Mm. Uh, jo, det som gör en gisslandssituation så intressant ur ett kommer överens perspektiv. Det är att gisslandförhandlarna har egentligen ingenting att erbjuda. 
om du är en gisslantagare och jag är, är FBI-agent mm. och du begär jag bara, vet jag, en, en miljon kronor och en, en helikopter frilejd så kan inte jag ge någonting, eller hur? Nej, det är en tuff situation. Jag kan inte, jag kan inte ge dig liksom, om du får 200 000 och en liten hyrbil. Nej. Jag, kan inte, jag har ingenting att spela på. Utan det enda jag kan säga, det vet jag på förhand, att kom ut och ge upp. Och hur ska jag få dig då som vill ha en miljon kronor och en liten helikopter eller en stor helikopter, hur ska jag få dig att tycka att det är ett bra bud? Hur ska jag få dig som gissantagare att säga ja, ja, men det låter väl inte så tokigt. Det låter ju rätt svårt, eller hur? Ja, verkligen. Och då måste man, som de säger, som jag skriver också i boken, förtjäna rätten att ha rätt. Man måste skapa jordmån så att det här dåliga förslaget, ur din synvinkel, ändå får ett bra välkomnande. Och det är det som är konsten. Och det var det de gav sig på då, att ta fram en metodik. Och det är den jag skriver om i boken, Fixa relationen. För det gäller då nämligen att skapa en förtroendebaserad relation med dig. Mm. Och det kan ta flera veckor eller dagar eller timmar i en sån situation. Men det är också någonting vi behöver ha med oss i andra situationer när vi kommer överens med andra. Det kan väl vara att man diskuterar med en tonåring eller med någon, en granne eller, eller, eller vad som helst. Absolut. Alla vet, alla vet precis om snöskottningen med grannen. Va? Alla vet ju hur, hur det känns när vi kommer med ett bra förslag för snabbt. Eller ett förslag som vi vet skulle funka men motparten säger nej i alla fall. Mm. Varför? Jo, vi har inte förtjänat rätten av rätt. Det räcker inte att ha ett bra förslag idag. Alltså det är inte tillräckligt för att få en annan människa. Ofta ibland. Speciellt om det är lite, det kan vara några känslor inblandade. Och sådär, va? Mm. Då räcker det inte bara att ha ett bra förslag. Då skulle alla säljare bara kunna mejla sina förslag till kunderna på en gång. Va? Mm. Så är det klart. Du behöver inte ösla tid på att sitta och prata om diskutera saker och ting. Men så funkar det inte. Och därför är det så viktigt då att förstå. Och det här gör vi. Det här gör du. Det här gör jag. Det här gör alla som lyssnar rätt så ofta varje dag. Men ibland så är vi omedvetna om vad vi gör. Så det enda jag vill göra är att tända ljuset i rummet så att man blir lite mer medveten. Ja, det är så här brukar jag göra. Ja, är det därför det funkar så bra sist? Ja, ja. Och hur kan man göra då? Vad är det för ingredienser i... Ingredienser i att fixa relationerna handlar egentligen om att eh, kommunicera på rätt sätt. Eh, att eh, Man kallar det för aktivt lyssnande, vilket är kanske en liten utsliten term. Då, va? Men som jag sa, vad var den viktigaste grejen i alla typer av förhandlingar? Jo, det var att hitta båda parters viktigheten. Eller hur? Och hur kommer det gå om vi bara pratar om vad vi själv tycker är viktigt? Mm. Inte så bra. Jag tänker direkt på mäklare tycker jag är bra på det. Just det där med att de, de är väldigt vana vid det såklart också. De kommer hem till folk med just att ta in och lära känna lite grann. Få, slapp, få folk att slappna av. Och jag vet ju i och med att jag har jobbat med fastighetsmäklarstudenter att jag har hört fastighetsmäklare som har berättat om, om när de har hittat svarta sanar. Alltså som har varit helt oväntade. Det behöver inte vara så, så, så sensationellt som att en äldre dam tycker att hatthyllan är världens viktigaste grej. Det kan vara så att du kanske har gjort en, en affär tidigare en gång. Och du var rätt missnöjd med att fotot i tidningen inte var så bra. Mm. Det här ligger och skvalpar hos dig. Du kanske inte ens tänker på det. Men du kommer att bli rätt missnöjd om fastighetsmäklaren stövlar på och börjar knäppa kort. Och du får inte vara med och tycka till den här gången heller. 
För du tror att fotot i tidningen är avgörande för priset. Så om ni inte pratar om det här så, äh, så kommer det inte bli så bra för dig. Nej, precis. Och inte så bra för honom eller henne heller. För de vet inte om den här svarta svanen. Att för dig är när du sitter där efter en vecka och de har sagt att på onsdag kommer annonsen ut då öppnar du tidningen. Då vill du se en bild som du tycker är bra. Så återigen, att, att ta reda på, på viktigheterna. Det låter banalt och enkelt men det kan vara väldigt, väldigt svårt. Och förstå vikten av att bygga en relation liksom för förhandlingens skull. För att förstå... Och... Ja, och här kan man också komma in på det här med, med kvinnor då. Lite grann. När det handlar om relationen. Mm. Forskning som kom nu i augusti visar på att en stor del av löneskillnaden mellan kvinnor och män den kommer av att kvinnor inte förhandlar på jobbet om sin lön. Av 7,9 procents löneskillnad i, i vissa yrkesgrupper i USA så är 7 procent förklaras av att de inte förhandlar. Och det har att göra med den här fixa relationen. För att forskning visar också att kvinnliga och manliga chefer, både kvinnliga och manliga chefer, de straffar kvinnor. Som försöker förhandla upp sin lön. Hur kommer det så? Det kommer av att eh, den här stereotypen som vi har av kvinnor. Att de ska vara tysta och snälla och vara nöjda att allting bara rullar på. Mm. Eh, det är den som orsakar det här. Eh. Så det, det blir en, en kvinna varken vill framstå som en bråkstake- och när de gör det så straffas de för det. För att det blir ja, precis. Är det utanför den liksom beteenderamen. Som det, det, finns, det finns inget... Alltså en, en kvinna har svårt att förhandla på grund av att det blir sociala konsekvenser. Mm. Så de är helt rationella. En kvinna som tycker... Det är så här. Kvinnor dominerar ju utbildningssystemet över män. Men det kom en undersökning här i Stockholm i våras som visar på att kvinnor tjänar 90 000 mindre per år. Eh, Inom vissa yrkesgrupper trots att de har högre utbildning. Och det här beror ju på, till stor del i alla fall, på den här strukturella grejen. Att kvinnor inser och förstår att de kommer att bli straffade om de försöker på samma sätt som män. Men däremot, de stiger i status bara de försöker. Som jag sa till innan du, vi börjar om du går in på ett nytt jobb i fikarummet och säger att nu är det lönesamtal. Första med nya chefen. Nu ska jag visa vem som bestämmer. Jag ska verkligen slå på de stora trummorna. Då kommer människor tycka att ja, det är gott gry. Det är Fredrik, eller hur? Mm. Det är en bra kille. Alltså, mm. Och till och med chefen skulle som möter dig. Även om han eller hon tycker att ja, men snälla du, nu tar du i lite väl mycket. Kommer ändå tycka att det är gott gry den där killen ändå. Så du har ingenting att förlora. Får du den här jättelönen som du bråkar för? Så, får du, så är det bara att gratulera. Om du inte får den så kommer du gå och få dem som är vinnare i alla fall. För att de kommer tycka att den där killen han kommer att göra nytta för oss. Han. Är han så här tuff? Kan han, det var bra kille. En tjej eller en kvinna har ingenting att vinna på det här. Egentligen. För hon, utsikten att hon ska få det här kan vara väldigt små. Om hon försöker så blir hon straffad. Men, och nu kommer jag till själva poängen. Det här att göra med det här, att vi pratar om fixa relationer. För att det finns alltså relationskostnader för kvinnor att försöka. Men forskning visar också att kvinnor är bättre att förhandla än män. Speciellt när det handlar om att komma till happy-happy-lösningar. Män 
ja, de tenderar ibland att gå lite och springa efter Donald Trump. Mm, vinna. Ja, ibland mm. va. Mm. Inte alla. Men vi har en tendens eh, att det här aggressiva, hypermaskulina mm. förhållningssättet. Ja, men det kan jag nog förstå, ja. För det lönar sig för oss. Mm. Mm. Då ser man till och med bland schimpanser att den som är proaktiv, aggressiv i en flock stiger i status. Ja, det blir något manligt kodat där. Exakt. Så, nu... Så när Donald Trump står och liksom hoppar på journalisterna för öppen idå så kan vi tycka vad vi vill om det. Men hans status bland män stiger. Mm. Och han vinner säkert valet på det. Va? Men, men tillbaks till kvinnorna då. De är bättre. För, ja. Har du blivit bemött av den också i fråga? Alltså att det är liksom omanligt att, att tänka happy happy. Har du hört den? Nej, det tror jag inte. Utan även, även Donald Trump-männen idag. Alltså det finns ju inte så många som honom som jag möter i organisationer ändå va? De flesta är ju ganska medvetna, kompetenta, professionella människor som förstår att ett värdeskapande leder längre än att bara försöka eh, tävla om att vinna. Det ligger ju också i vår svenska kultur mm. att vi ska samarbeta. Men kvinnor är bättre att förhandla än män om det handlar om värdeskaparna. Män är ju bättre om de ska liksom dela på den här kakan. Om du och jag har kakan, pengar på sig på bordet och vi ska då få åt oss så mycket som möjligt då är vi mycket bättre än kvinnor. Om du möter en kvinna då så kommer hon har inte en chans. Nej. Men om det handlar om att skapa ett värde i samarbetet på lång sikt. Vilket det mesta handlar om idag. Så kommer kvinnor att vara bättre än män. Speciellt om de förhandlar för andra än sig själv. Mm. Det här har man klarlagt i, i ett antal olika studier. Att kvinnor som pratar för andra än jag lyckas bättre än män. Hur kommer det så då tror du? Jo, det är logiskt. När kvinnor pratar om andra än jag så känner de sig bekväma med att förhandla. Mm, ja, det kan jag förstå. Om de pratar om sitt arbetsteam eller sin, då kan till och med tänka i form av gruppkvinnor som helhet. Om de mm. pratar om vi istället för jag, då lyckas de bättre. För de har ju oftast en högre kommunikativ förmåga, en högre empatisk förmåga, en högre förmåga att se andra perspektiv. Och den kommer till sin rätt då. Mm, jag förstår. Och, eh, del fyra, vi har ju varit inne på det, jag tänkte framförallt, den, del fyra kallar du för snacka rätt. Ja. Steg fyra. Ja just det, ja, det har vi varit inne lite grann på. Ja men Brexit där och ståndpunkt och så. Ståndpunkter, ja det är ju oftast ett elände va? i förhandlingar. Alltså ståndpunkter. Varför tar vi ståndpunkter? Jo, för att vi, vi tycker att det är ett enkelt sätt att kommunicera det vi vill. Mm. On-off. Det går inte att missförstå, va? Mm. Lämna eller ta kvar i EU. Det går inte att missförstå. Och när vi känner att vi är tydliga på det sättet då tycker vi att vi har gjort ett väldigt bra ifrån oss. Och ibland så... Alltså allt är ju fråga om nyanser här, va? Ibland kan det absolut vara, vara så att, att vara tydlig i en förhandling vad du vill... I ett visst läge kan vara väldigt bra. Va? Men att ta ståndpunkter för tidigt och för ofta. Och att som i Brexit inte har tänkt igenom vad de står för riktigt. är inte så där vansinnigt bra. Inte om vi vet att, att den gyllene regeln är att ta reda på båda parters viktigheter. Att vi då inte ens har tänkt igenom våra egna viktigheter. Utan att vi bara sätter ner foten bara för att det låter klatschigt att säga Brexit. Det är en bra slogan, eller hur? Mm. <laughs> Brexit Det kan inte missförstås Men det, det skickar ju signalerna i fel riktning 
Och sen måste man ju... När man då har satt ner foten och sagt on eller off till varje pris. Ja, då, då är det ju inte så lätt att hitta ett, en, en så att säga... En värdeskapande, ett värdeskapande samarbete. För som jag sa inledningsvis. Vi, vi kan ju direkt konstatera att, att det här med Brexit är fel. Alltså de vill ju inte bara skiljas. Mm. Det säger de ju själv. De vill mm. ju ha, ha tillgång till den här marknaden. Där de, de har hamnat i en debatt där man pratar ståndpunkt. Man pratar ja. inte, Nej man pratar inte viktigheter. Man pratar inte viktigheter. För det, det kräver ju en annan kompetens egentligen mm. va. Och här är, om vi tar England som exempel. Engelska kulturen som sagt, i och med att jag lever delvis i England så har jag möjlighet att sätta på nära håll. Där har man en konfrontatorisk majoritetsfilosofi eh, i det politiska systemet. Ja, det var att kolla parlamentet. Exakt, jag tänkte precis det. Kolla, kolla på parlamentet. Nu. Här, de har alltså en vinna-förlora-instinkt. Mm. I klockan åtta på måndag morgon när de kliver in i parlamentet. Liksom. Mm. Och sen har de en press med, med, som med, med Daily Mail och Sanna, de här som, som ägs av uh, Murdoch och de här Barclay Brothers och alla de här som är väldigt nationalistiska. Mm. Som är helt oförlåtliga. Så om du har deras tradition då att konfronteras direkt, stångas, allt vad du kan. Så en press som om du inte gör det som, kommer, som aldrig kommer att förlåta dig. Mm. Uh, för då är du vek. Uh, sist jag var där då hade det en bild på Boris Johnson när han stod med nävarna. Nu har han kastat handskarna stod det på mm. första sidan. Alltså om man lägger det här pusslet så förstår man att det, det är... Det motsatsen till det här pusslet. Ja, om du ser resultatet. Har det gått bra? Mm. Nej, inte särskilt. Nej. Och, och de, de har gjort alla fel man kan egentligen. Mm. Och det här kan vi lära oss av. Ta inte ståndpunkter som inte ens är genomtänkta för tidigt. Mm. Och sen försöka reda ut det och lappa och laga och försöka. Det är, inte, det är, det är ingen vidare. Nej, för du, det, du, din formulering är också just att man ska istället då prata om alternativ och behov. Fokusera på alltså flytta fokus. Ja, i en, exakt. Man ska flytta fokus. Och vi kan ta Brexit som exempel igen. De, de skulle kunna. Som jag sa, de hade lång tid på sig att, att göra, speciellt när det är sådana här komplexa, det är många intressenter. Då måste du förankra allting i olika intressenter. Va? Egentligen så, mm. Förstå alla länders behov. Ja, förstå intressenter och förstå de egna. De kanske måste ha kontakter med de här mediafamiljerna. Man måste ha kontakter med, med oppositionspartiernas företrädare. Man måste ju ha korridorsnack, man måste ju förankra olika saker. Vad skulle, vad skulle kunna gå här? Liksom? Man kan inte bara komma in i rummet och säga att bara som ni vet det här är viktigt för oss. Mm. Och som den här backstoppen till exempel. Jag menar nu kommer man på liksom att det är en dealbreaker. Men, men forskningen har ju alltid sagt att om du har en sån viktig grej, om det är en komplex förhandling, om det är en sån viktig grej då börjar man med den. Man måste reda ut den först. Hur, hur då? Ja, den här backstoppen. Alltså reservplanen för, för Irland-problematiken. Ja, ja, ja. ja. Mm, mm, mm. Det är ju en dealbreaker som man kallar det. Alltså. Mm. Där, där, där kan ju sätta stopp för alltihop. Och om man har en sån, då måste man ju börja med den. Mm. Man måste ju då förankra i olika, med olika intressenter, med, med Tyskland som man har säkert relationer. Det måste ju finnas 
hundratals diplomater som är ute eller tusentals hela tiden och, och liksom och, och sondera terrängen, alltså vad är möjligt? Mm. Det måste man ha gjort innan man kom på att man ska lämna EU liksom. Man kan inte, man kan inte ta en ståndpunkt och sen försöka lappa lagen som jättegrej efteråt. För då har man inga alternativ. Alltså, makt i förhandlingar det är ju att ha alternativ. Det är därför vi pratar om det att skissa på olika alternativ. Mm. Och, och behov. Eh, ja, och viktigheter och, och, och alternativ. Och, och, ja, men om återkopplar till eh, mäklarmats där. Liksom, ja. Förstå behovet och aha, okej, okay, det, det är det som är viktigt för henne. Ja, precis. Eh, okay, då, Svarta svanen. Alltså, ja, vad, vad... Bra, tiden rinner iväg, men jag tänkte... Ja. Vi kan hinna säga någonting om, om att ha en plan B, alltså steg fem. Mm. Steg fem då, ja. Det är ju om allting annat man har gjort har gått åt pipsvängen. Så måste man ju ha eh, någon form av plan B. Och, ja, precis. För att det går inte alltid. Man, man, nej, det finns ingen garanti. Det finns ingen garanti utan det vi gör här är att vi maximerar chanserna. Sen kan du komma till den slutsatsen ändå att det här jobbet vill inte du ha. Och de kan säkert hitta dem bättre också. Eller hur? Mm. Så då är det ju en happy-happy-lösning att ni går ifrån varandra, eller hur? Ja, det kan vara en plan B. Det kan ju vara en plan B, naturligtvis. Mm. Det jag skriver om i boken är kanske lite mer när eh, om det är mycket känslor och sånt inblandade. Att du inte får gehör för att de är upprörda och sådana saker. Så finns det tekniker och metoder som, som FBI till exempel använder sig Som gör att man kan få motparten då Oavsett, ja, oavsett om den tonåring håller på att säga, det, det kanske lovar lite mycket va? Men, men att i alla fall öka chanserna och få dem att ta sitt förnuft till fånga det finns något som kallas för jagbudskap till exempel som islamförhandlare använder sig av så det finns en del man kan göra innan man ger upp så att säga om man mm. ändå har gjort allting rätt va? Mm. Det kan ju vara så att den du förhandlar med i någon situation också inte är frisk eller vad som helst. Exakt. Det kan ju vara extrem situation. Ja, precis. Och, och det är bra att veta vad man ska göra om... Det är alltid bra med en plan B. Det är ju lite grann en maktfaktor. Va? Du känner dig trygg om du har en plan B. Det har man ju inte haft i Brexit så att säga. Utan <laughs> där lappar man ju lagar efter, efter läget liksom. Ja. Och, tacksamt exempel att prata om för det, för det är också. Ja, det är ganska det är tacksamt. Underbyggt motsatsen till Brexit. Ja, nej, men det är kul att man har lyckats, eller kul ska jag inte säga, men det är intressant att man har lyckats gjort. Jag ska inte säga allting fel, det låter lite raljerande kanske. Men man har. Man har gjort. Man har brytt emot det mesta som forskningen har konstaterat. Har man gjort annorlunda från början, så kan man säga. Mm. Det är möjligt att det hade kunnat gå bra, men det gjorde inte det nu, va? Men mm. uh, ja. Ska vi runda av? Ja. Om man lyssnar på det här och vill nå dig sedan fråga till exempel. Ja, man kan ju gå på min uh, webbsida så har jag något som heter Fråga Åge till och med. Där jag lägger upp en blogg och lite frågor och sådär. Man googlar fram dig så kommer man till hemsidan. Ja, precis. Skriver man här happy på så kommer man rätt. Mm. Tack för att du var med i programmet. Tack själv. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.